0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI, co tygodniowy flash rynkowy. Jeśli pożyjesz wystarczająco długo, zobaczysz na rynku finansowym wszystko, co można zobaczyć. To jest knockout w odniesieniu do paniki, z jaką obecnie mamy do czynienia. Musiałem pożyć 89 lat, by zobaczyć coś takiego. Inwestorzy reagują natychmiastowo na wszystkie złe wieści, stwierdził Warren Buffett w zeszłotygodniowym wywiadzie. Zdaniem wyroczni z Omaha, jak zwykł nazywany być ten inwestor, panika z ostatnich dni nie była tak gwałtowna jak w październiku 1987 roku, ale była bardzo do niej zbliżona, natomiast krach z 2008 roku był straszniejszy. Jednak, jak podkreśla Buffett, nie ma wątpliwości, że rynek otrzymał dwa mocne ciosy od koronawirusa oraz od krachu na ropie. O skali i zasięgu paniki świadczyć może między innymi widoczny w ostatnich dniach zmasowany odpływ kapitału z rynków wschodzących, przekraczający skalę ucieczki z 2008 czy 2013 roku. W czwartek, 12 marca, wiele giełd zanotowało wieloletnie minima. Na Wall Street ten dzień był czwartym najgorszym dniem w ponad stuletniej historii indeksu Dow Jones. Podobnie było w Polsce. Spadek indeksu WIG20 o ponad 13% oznaczał najgorszą sesję w historii GPW. Gwałtownie zyskiwał dolar amerykański, a inwestorzy sprzedawali w zasadzie wszystko, co dało się sprzedać. To nie były już zwyczajne obawy o ewentualną światową recesję wywołaną pandemią koronawirusa. To była szybka, wymuszona sprzedaż, której fundamentem było paniczne poszukiwanie płynności, o której w odniesieniu do portfeli naszych funduszy wspomnę za chwilę. Oprócz akcji znacznie traciły obligacje skarbowe. Na giełdzie przeceniono także bardzo mocno obligacje korporacyjne. Tak gwałtowna wyprzedaż znalazła swoje odzwierciedlenie w pogorszeniu rynkowej płynności, a to z kolei miało bezpośrednie przełożenie na olbrzymią i nienaturalną zmienność cen aktywów. W takich warunkach bardzo utrudnione jest określenie co w danym momencie jest ile warte, więc aktualnie nasze myślenie skupia się na zabezpieczeniu portfeli na dalsze możliwe pogorszenie się sytuacji. W NN Investment Partners TFI nie mieliśmy powodów do paniki, gdyż płynność inwestycji jest dla nas nadrzędnym kryterium przy konstrukcji portfeli. Nawet w funduszach akcji gotówka stanowi teraz od kilku do kilkunastu procent aktywów. To podejście procentuje podczas spadków i dzięki niemu nasze fundusze tracą relatywnie mniej. Sam kierunek rynkowych ruchów, który obecnie obserwujemy, nie jest dla nas zaskoczeniem, choć jego duża skala już tak. Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy między innymi nasze fundusze dłużne na załamanie koniunktury. Gromadziliśmy gotówkę oraz najmniej ryzykowne aktywa. Nie ujawniając struktury portfeli samych funduszy, możemy śmiało powiedzieć, że są one przygotowane nawet na najgorszy rozwój sytuacji na rynku. Fundamentalne znaczenie ma teraz płynność. W warunkach paniki na rynkach, wymuszona sprzedaż aktywów, nawet dobrej jakości, może wiązać się z koniecznością obniżenia ceny, co z kolei negatywnie wpływa na notowanie jednostek uczestnictwa i w konsekwencji na stopy zwrotu. Ryzyko realizacji takiego scenariusza w naszych portfelach jest znikome. Pocieszeniem, które nie uchroni nas w pełni od negatywnych wycen w najbliższych dniach, na które wpływ ma czasem nieracjonalna rynkowa panika, ale powinno je złagodzić, jest to, że w portfelach naszych funduszy dłużnych znajdują się dwa aktywa, które w ostatnim czasie rosły – krótkoterminowe obligacje USA oraz dolar amerykański. Dodatkowo utrzymujemy duże poziomy gotówki. A teraz nadszedł czas, aby zastanowić się nad odpowiedzią na kluczowe pytanie, które ciśnie się aktualnie na usta dużej części klientów, którzy od kilku już lat z powodzeniem kierują swoją inwestorską sympatię w stronę szeroko pojętych funduszy dłużnych. Jak zatem brzmi to pytanie? Czy to jest dobry czas, aby wychodzić z inwestycji w obligacje skarbowe? Wydaje się, że fundamentem odpowiedzi na ten inwestorski dylemat powinno być poznanie odpowiedzi na szereg pytań naprowadzających, dotyczących zdroworozsądkowej oceny aktualnej sytuacji rynkowej i zaczynających się od sformułowania, co wiemy, a mianowicie. Wiemy, że z koronawirusem można poradzić sobie. Przykład Chin, gdzie są podstawy, by sądzić, że szczyt epidemii mija. 95% większych i 60% mniejszych fabryk i firm spoza prowincji Hubei, w której rozpoczęła się ekspansja koronawirusa i której stolicą jest Wuhan, wróciło do pracy. Wiemy, że pierwszy i drugi kwartał 2020 roku będzie dla gospodarki światowej stracony. Wiemy, że banki centralne będą wspierały rynki i gospodarki, monetarnie i fiskalnie. Przykład: W niedzielę 15 marca rezerwa federalna Stanów Zjednoczonych zaskoczyła inwestorów i ogłosiła kolejne ostre cięcie stóp procentowych, tym razem z poziomu 1,125% do 0,025%. Oznacza to, że w ciągu niespełna dwóch tygodni stopy procentowe w USA spadły do poziomu utrzymywanego w latach 2008-2015, kiedy amerykańskie władze monetarne starały się wyprowadzić gospodarkę i rynki finansowe z kryzysu. Kolejnym instrumentem, po który sięgnął Bank Centralny USA jest program luzowania ilościowego polegający na skupie aktywów o wartości 700 miliardów dolarów. Przy tej okazji warto dodać, że również prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, poinformował, że będzie proponował Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie krajowych stóp procentowych. Wiemy również, że rynek ryzykownych aktywów, które trawią od kilku już dni gigantyczne wyprzedaże, może wydawać się atrakcyjny, ale dopóki indeks VIX obrazujący zmienność na rynkach nie zacznie spadać, to nabycie bezkrytycznym rynkowym optymistą jest jeszcze zbyt wcześnie. Wiemy, że gotówka stanowi znaczną część portfeli naszych funduszy dłużnych, ale przy tej skali paniki nie dokonujemy aktualnie nowych zakupów, ale również nie musimy dokonywać gwałtownej, nieprzemyślanej i wymuszonej sprzedaży. Wiemy także, że w aktualnych wycenach aktywów, dłużnych również, nie jest uwzględniona rzeczywista ich wartość oraz fundamenty. Te wszystkie fakty powinny sprawić, że choć przez chwilę zastanowimy się nad tym, że uleganie panice, która ma związek nomen omen z instrumentami emitowanymi przez rządy państw, i bezrefleksyjne pozbywanie się w obecnym otoczeniu rynkowym części portfela, które opiera się na obligacjach skarbowych, zwłaszcza gdy tą strategią płynnie, aktywni i z sukcesami zarządza NN Investment Partners TFI, może nie być najlepszym inwestycyjnym pomysłem. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.